0: Bienvenidos al episodio número 4. Qué gusto que están acá de nuevo. Eh, lo he titulado ¿Por qué Matías Dave? Y quiero hablarte sobre las máscaras. Eh, ah, ah, si te soy así bien honesto, eh, he estado en una temporada así medio complicada con, conmigo mismo, creo que esta cuarentena a todos nos ha llevado a reflexionar, a pensar, a, a tomar decisiones y, y si algo me ha ayudado esta cuarentena es a ser cada vez más consciente de quién soy, qué es lo que quiero y a dónde quiero ir independientemente de las expectativas del mundo que nos rodea y, y justamente por eso quiero hablarte de de, de este tema que son las máscaras que vamos creando a lo largo de nuestra vida y, y titulé este episodio justamente así, ¿por qué maté a Dave? porque Dave creo que es uno de los personajes o de las máscaras más fuertes y que por más años tuve y creo que todo esto de, de las máscaras que vamos creando tiene su origen en las heridas que vamos recibiendo en nuestra infancia y que van formulando nuestros temores el ser humano siempre ha estado en búsqueda de la aceptación, queremos la aceptación de Dios, queremos la aceptación de nuestros papás, queremos la aceptación de los que nos rodean Pero creo que a la aceptación que menos cuidado le tenemos y a la que menos tiempo le dedicamos es a la aceptación de nosotros mismos y, y justamente por esto, porque permitimos que nuestros temores tomen el control Y nuestros temores siempre nos llevan a buscar la aceptación en todo lo que nos rodea Cuando en realidad somos aceptados por los demás cuando aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos Algo que me ha sorprendido mucho y que he aprendido en los últimos años de mi vida es cómo al final de cuentas eh, proyectamos lo que está dentro de nosotros, no las personas nos perciben desde lo que está en nuestra esencia y justamente creo que es por eso que creamos máscaras, porque muchas veces lo que somos no es aceptado como esperamos porque estamos llenos de heridas no sanadas, llenos de procesos no resueltos que causa repele hacia los demás y ese repele nos llena de tanto temor porque no queremos ser rechazados que empezamos a crear máscaras, máscaras, máscaras en búsqueda de la aceptación o en búsqueda de opacar aquellas cosas que nos lastiman y que nos duelen. Hace, hace unos años descubrí y comencé a leer sobre el Enneagrama y, y por ahí hay muchos mitos, ¿no? Hay muchas personas que dicen que, que no sirve, otras personas que dicen que es el horóscopo cristiano, <risa> ese va mucha risa, otros que, ¡ay! le inventan un montón de cosas. Pero en, en lo personal, como herramienta de autodescubrimiento, para mí ha sido genial, me ha servido muchísimo y me ha ayudado a crecer. Así que si tú estás buscando una herramienta para crecer, estás buscando una herramienta que te permita conocer aún más quién tú eres, yo te invito y te animo a leer más sobre el Enneagrama. Un libro muy bueno para comenzar este proceso es El Camino de Regreso a Ti. Es un libro excelente, muy fácil de leer y que te presenta de una manera muy clara y precisa eh, eh, lo que es el Enneagrama, que es una herramienta ancestral, es, es una herramienta antiquísima Que ha estado sirviendo literalmente por milenios a la humanidad para encontrarnos con nosotros mismos Ahorita está teniendo un auge muy fuerte, especialmente eh, en el medio cristiano Pero también en el, en el autoconocimiento, por ahí escucho varios podcasts que no son cristianos, eh, realmente creo que que, que uno debe nutrirse de todo lo que le rodea y, y si te soy honesto hasta la palabra cristiano así como etiquetar las cosas como cristianas me molesta, o sea, no me gusta como que música cristiana, podcast cristianos comida cristiana, o sea, no manches no es música, podcast, comida, punto tienen un enfoque espiritual por alguien que profesa la fe cristiana sí, pero podcast y ya Ahí ya, ya me desahogué un poquito no <risa> Aunque todos mis amigos del grupo de WhatsApp de Podcast Cristianos los quiero y, y me divierto mucho ahí escribiendo con ustedes, aunque la etiqueta no me guste y por ahí este episodio también lo voy a etiquetar con, con esa etiqueta, aunque no me guste pero para para hacerle hacerle promoción al, al gremio de voces increíbles que están surgiendo por ahí y ya me perdí ah eso me pasa tan seguido me distraigo me pierdo y ya no sé dónde estaba pero ah te estaba diciendo del enagrama que el enagrama me ayudó a, a, a encontrarme con mí mismo ya algo de lo que más me gustó el enagrama más que ni darme eh, cuenta de del número que soy, el eneatipo que soy, las alas que tengo Es que fue una herramienta que me permitió descubrir las heridas que había dentro de mí Porque si algo se ha descubierto y algo está tanto en la psicología y todo ese rollo Es que las heridas definen mucho lo que somos Porque al final de cuentas algo que me di cuenta es que las heridas no resueltas Son las que producen las máscaras que creamos y las máscaras que creamos, es decir, esas personalidades momentáneas que van ocultando a nuestro verdadero ser, tienen la intención justamente de ocultar la herida o de recibir la aprobación que no se tiene a causa de esa herida y en lo personal yo quiero platicarte de las heridas que fui teniendo, más que las heridas, las personalidades que fui cre creando a raíz de estas heridas, de las cuales no fui consciente, pero que de una u otra manera me estaban impidiendo ser pleno, creo que todos nos preguntamos esto, ¿no? ¿cómo puedo ser más pleno? ¿cómo puedo ser más feliz? ¿cómo puedo estar más contento? y si algo he descubierto en estos 32 años de vida y con el apoyo de personas que me rodean pero especialmente de profesionales y expertos como, como coaches de vida y psicólogos que son personas que te ayudan a ir comprendiendo tu ser y claro, sin dejar de un lado la espiritualidad que creo que es necesaria e importante he ido dándome cuenta que para poder ser plenos comienza con estar bien conmigo mismo y eso es el amor propio aquí voy a meter un poquito de, de, de mi espiritualidad y no puedo negar como dice en la cruz de mi parroquia mi fe en Jesús y, y Jesús cuando le preguntaron cuál era el mandato más importante cuando le dijeron cuál es, cuál es eh, la cosa más importante que tenemos que hacer los seres humanos Jesús dijo que es amar a Dios y después dijo, amar a otros como a ti mismo. Y creo que esa última parte la hemos ignorado mucho. Porque nos enfocamos mucho en amar a Dios. Nos enfocamos mucho en amar a los demás. Pero se nos olvida que todo comienza con amarnos a nosotros mismos. Yo no puedo amar a otros si no me amo a mí. Y no puedo amarme si no me conozco. Y si no me conozco, ¿cómo voy a aceptar lo que soy? Y... El Enneagrama me gusta mucho esto porque me, me permitió a mí, al menos para mí David López, fue una herramienta que me ayudó a descubrir quién soy Atravesar este proceso de aceptación. Te echaré mentira si te dijera que el primer momento donde fui siendo consciente de realmente quién es David López, luego luego me abracé y me amé. No, si te soy honesto, al principio me di cuenta por qué me odiaba tanto. Y, y suena fuerte y feo, pero sí, es una realidad. Desde que tenía como seis años, estaba inconforme con quién era y justamente por eso iba creando tantas máscaras para hacer todo menos quien era yo. Entonces, cuando fui de una manera consciente dando me cuenta de quién era mi primera impresión y mi primer impacto, mi primera reacción fue con razón he tratado de esconder quién soy tantos años porque no me gusta quién soy, pero tomando tiempo para crecer en lo personal, tomando tiempo para conectar con mi espiritualidad, para conectar con Dios, para conectar con los principios que he aprendido a lo largo de mi vida y, y, y tomando esta estas herramientas de autoconocimiento y ayuda llegué al punto en el cual creo que todos tenemos que llegar de aceptación y amor propio y yo creo que el amor propio es fundamentalmente importante porque cuando nos amamos podemos eliminar todas las máscaras porque ya no necesitamos amor de las personas que nos rodean, ahora no estoy diciendo que no me gusta Recibir afecto y amor de da claro me gusta sentirme amado por mi esposa, por mis hijas, por mis padres, por mis amigos Pero ahora soy consciente que la principal fuente de amor es la que yo tengo hacia mí mismo, la que yo me doy, la que yo me entrego Y, y, y creo que, que esto lo podemos hacer cuando eliminamos las máscaras, porque las máscaras que nos ponemos son justamente eso que te dije, son intentos de eliminar, de borrar o de opacar lo que somos. Y digo opacar porque borrar no podemos. Por más que intentemos borrar por completo quién somos, no se puede. Tal vez. Si tienes un golpe muy fuerte en la cabeza y te da una amnesia total, puedas volver a reconstruirte, pero qué fea forma de volver a crear quién eres. Y aún así, según la psicología, no podrías del todo porque está el subconsciente que ya te dejó ahí marcadas heridas. Así que esa nueva persona que crearías, entre comillas, de cualquier manera se crearía con las heridas. Por eso creo que la mejor manera de transformarte en quien tú eres si no estás contento con quién eres, es sanar y aceptar quién eres me te digo, la, 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 la primer máscara que me creé, me acuerdo tenía seis años y fue la máscara de tener el nombre de mi papá, el regalo de cumpleaños que pedí cuando cumplí seis años fue que me cambiaran el nombre y me pusieran el nombre de mi papá, quería llamarme como mi papá, mi papá se llama José de Jesús y yo... Hasta antes de los seis años, hasta antes de seis años y seis meses, porque casi casi el regalo me llegó seis meses después de mi cumpleaños, me llamaba únicamente David. Cuando yo nací, mi nombre de nacimiento, mis papás me pusieron David a mis papás siempre les ha gustado la música y esto nada más es por ahí un, una, una cuestión externa que influye, claro que influye yo creo que soy músico justamente por todo esto que mis papás estuvieron inculcando en mi vida literalmente desde que nací me pusieron David porque en la tradición cristiana el rey David se cree que fue un músico, un poeta y, y mis papás Veían eso en mí y deseaban que fuera eso y, y más o menos en eso me convertí, ¿no? Eh, un músico medio loco y ahora sí me apasiona, y me encanta la música. Pero bueno, la cosa es que de nacimiento soy David, David López Carmona. Pero cuando tenía seis años, yo le pedí a mis papás, hey, de regalo, por favor, cámbienme el nombre. Me quiero llamar como mi papá. Y al final, los medio convencí. Digo, los medio convencí porque no los convencí por completo. No me cambiaron el nombre de David a José David. Digo, de David a José de Jesús. Y ahora les doy gracias. Qué bueno que no le hicieron caso a un capricho infantil porque hoy disfruto tanto llamarme David. Y, pero sí me lo hicieron la mitad y me pusieron José David. Eh, en... en el año de 1994, cuando iba a cumplir seis años, mi papá abrió un juicio junto con mi mamá para poderme cambiar el nombre. Y en noviembre de ese año, del 94, llegó el dictamen del juez con mi acta nueva, con un escrito en la parte de atrás, donde ahora de manera oficial y legal era José David. Y la razón por la que yo quería cambiarme el nombre es porque, déjame te cuento que, que mi personalidad siempre ha sido una personalidad eh, no tan imponente, soy un nueve, los nueve le huimos al conflicto, no queremos conflicto entonces obviamente en la escuela si un amigo me decía quiero tu sándwich era como de ok ten, no quiero conflicto, no quiero pelear, no quiero ni siquiera darme cuenta si vas a ganar o voy a perder, ten, ten mi sándwich y, y si un niño más fuerte a la escuela llegaba y decía en la época de los tazos quiero tus tazos era como de, ah, ¿sabes qué? No quiero pelearte, aquí están los tazos y, y, y al final de cuentas sí sí me hacían bullying en la escuela porque a los nueve le huimos al conflicto, odiamos el conflicto y mi papá es un ocho, es de esas personas que cuando entran al cuarto sientes el aura de autoridad, ¿no? Es imponente, es, es, eh, es dominante. Y, y David de seis años estaba seguro que si me ponían su nombre, yo me iba a convertir en alguien autoritario, me iba a convertir en alguien dominante, me iba a poder convertir por fin en la persona que quería. Yo quería dejar de ser bulleado Yo ya no quería más bullying. Yo decía, ok, David no puede, porque David así es. <ríe> y en ese momento odiaba lo que era. Pero tal vez... José de Jesús si pueda, o sea mi papá y si yo soy José de Jesús voy a poder detener este bullying, entonces rogué tanto que me cambiaran el nombre, me pusieron por fin José, dijo que aunque sea tengo la mitad, aunque sea me voy a defender la mitad, pero no, me pusieron el nombre pero nada pasó. Ahora, esto que te cuento, ahora te lo cuento desde la conciencia del David de 32 años. El David de 6 años, obviamente no era consciente de que la razón por la que quería que le cambiaran el nombre era porque pensaba que automáticamente iba a tener las cualidades que veía en su papá y que admiraba de su papá. Sin embargo, me acuerdo que hace un año estaba en sesión con mi coach personal, es decir, mi psicólogo, persona más bonito, coach personal. <risa> y en esa sesión eh, descubrí eso ¿no? me di cuenta que, que había querido que me pusieran José David, que me pusieran el nombre de mi papá porque yo quería tener las cualidades de la personalidad de mi papá, porque no aceptaba mi personalidad me cambiaron el nombre y me cambiaron la historia, pero a mí me pasó, me cambiaron el nombre y la historia siguió siendo la misma porque al final de cuentas somos individuos que tenemos nuestra personalidad única e irrepetible. Pero eh, yo no la aceptaba y yo quería tenerla de mi papá. Hasta la fecha, si te soy honesto, sigo admirando a mi papá y de una manera un poco más sana, sigo deseando ser como mi papá. Sin embargo, ahora soy consciente que no voy a ser como él porque ahora me doy cuenta que las cualidades que yo tengo son más que suficientes para ser pleno y para ser feliz en pocas palabras más bien diría ahora admiro a mi papá pero también ahora admiro y aprecio quien soy yo porque esa fue la primer máscara que tuve y realmente fue decepcionante. creo que por eso también fui haciendo conciencia no me gusta que me digan José David porque me di cuenta que no funcionó y a mi papá eso le molesta tanto porque dice, ay ah, gasté en ponerte el nombre así, e hicimos el juicio y, y que fueras como yo y ahora no quieres, ahora nada más te presentas como David. Y, y, y en este proceso de, de autoaprendizaje me di cuenta por eso, no porque sabes qué? es que ese nombre nada más era una máscara. Y ahora va a ser una máscara que me va a perseguir el resto de mis días, en mi credencial de lector, en todos mis documentos oficiales, pero que ahora simplemente la veo como un souvenir que me recuerda que no tengo que desear ser alguien más. Quien soy yo es más que suficiente. No necesito una máscara para poder disfrutar la vida. No necesito de una máscara para poder saber que tengo valor. Porque el valor no está en la máscara. El valor está en la persona que soy. Tu valor no está en las máscaras que intentas ponerte. Sino en la persona que tú eres. Y así hubo varias máscaras que me estuve poniendo. Me acuerdo que cuando ya estaba... En, 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 la, en, en secundaria eh, estaba cansado de, de ser el niño nerd y, y, y que medio hacía las tareas Porque no hacía tareas no por incumplido sino por distraído, soy una persona muy distraída Pero en secundaria quise ponerme la, la máscara de, de, del que le vale todo, ¿no? la máscara del, del que hacha relajo Y obviamente me empecé a juntar con los más relajientos eh, pero al final de cuentas, una vez más, era una máscara, ¿no? Luego, luego se sentía como que no fluía, como que no era natural en la preparatoria. Bueno, en secundaria también empecé a tener mis primeras bandas de rock y, y me empecé a poner la máscara del rockero. ¿no? Me, me cortaba el pelo como punk, así todo, todo en picos largos y me delineaba los ojos. Eh, Súper rocker, chido. Hoy no lo haría. Creo que hoy un David de 32 años, en lo que soy, eh, no, no lo necesita. Veo las fotos y digo, qué chido. <risa> Por ahí medio ridículo, pero chido. Sí me gustaba ser ridículo y creo que todavía un poco, aunque no lo hago. Eh, pero sí me, me puse la máscara del rockero, ¿no? El, el rockero desastroso, el, el, el rockero que no le importa nada. Eh, y, y, y nuevamente era una máscara para tratar de ocultar quién era, me acuerdo que una vez estaba en un ensayo con uno de mis mejores amigos que hoy ya está en la eternidad, hace unos años falleció y, y estábamos ensayando, ese día nada más estábamos él y yo, él estaba ensayando en la batería y yo estaba en la guitarra en un proyecto alterno que teníamos él y yo de, de, de música Happy Punk. Estábamos inspirados en Zoom 41, en Blink 182 y, y, y estábamos empezándolo a combinar con un poco de, de Three Seconds to Mars. Eh, ah, la música de Three Seconds to Mars siempre me ha encantado un buen, se me hace un genio Jared Leto en la música. Y, y, y a mi amigo, él también le encantaba ese mismo tipo de música. entonces estábamos como fusionando ahí esos géneros, algo medio raro. Y... y para ese entonces él y yo éramos parte de una banda que también formábamos que se llamaba Mancha. Estábamos en esa banda, en esa banda hacíamos rock progresivo y en esa otra banda tocaba el teclado. Pero al ah, teclado no me gustaba porque siempre mandan hasta atrás al del teclado y a cuatro. Yo quería mis máscaras, yo quería brillar, así que dije la guitarra siempre está adelante y la voz también, así que ahí empecé a tocar la guitarra y cantar. Y, y me dijo mi, mi amigo, ¿no? Dijo, oye, ¿por qué no nos ponemos un alter ego, ¿no? ¿Por qué, por qué en, en, este, en este grupo no nos presentamos con un nombre diferente cada vez que toquemos? Y me acuerdo que esa vez me puse dos alter egos. Mi alter ego era Apolo y Lestat. Una vez más, caras, que estaba creando, ¿no? En ese entonces yo vivía como en esta lucha entre, entre me gusta la física, la matemática, las ciencias. Saco buenas calificaciones en la escuela porque era inevitable, literalmente, uh, eh, tenía esta capacidad, ¿no? Como de aunque me durmiera en clase, poder sacar buenas notas, aunque no hacía la tarea, poder sacar buenas notas. Eso sí, los maestros me odiaban, aún recuerdo que eh, recién me había casado con Julieta y estábamos caminando en una plaza comercial y, y nos ve la que era la directora de la escuela en la que estábamos y Julieta obviamente ya siempre fue una niña muy bien portada, eh, eh, muy, muy, muy sensata, <ríe> eh, todo lo opuesto a mí y y la, 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 la directora nos ve caminando y la saluda a Julieta. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Qué gusto. Bla, bla y Luego voltea a verme y le dice, ay, ¿qué has hecho? No, pues ya me casé y volteé a ver. Te casaste con él, así como con una lástima de, ¿por qué hiciste eso? <risa> ¿Por qué? Porque sí no tenía muy buena fama en la escuela, porque las calificaciones no lo son todos. Creo que únicamente no me corrieron por eso, por las notas. Pero me puse esta máscara, ¿no? Era una máscara donde estaba pretendiendo... Tener la aceptación de los demás que no tenía siendo yo. Obviamente siendo yo que era de manera natural, recuerdo primero secundaria, pues reservado, dieces en todas las materias, eh, siempre dando la respuesta, no el típico que siempre levanta la mano cuando hacen la pregunta. Pues obviamente sabemos que este tipo de personas en secundaria caen gordas. Y nada más tienes amigos en época de exámenes, porque todos quieren que, que les pases el examen. Y hubo un punto donde yo me aburrí y dije, basta. Y empecé a crear justamente esta máscara de la que te estaba platicando, la máscara del rockero que le vale queso la vida y que echa desastres por donde se puede. Y mientras estaba en esta época, estaba con mi mejor amigo, que, que ahora está en, en la eternidad. Y platicando con él, creamos estas dos máscaras nuevas, estos alteregos. Y, y me llama mucho la atención los alteregos que decidí crear, que fue el alter ego de Apolo y el alter ego de Lestat, que de nuevo en el momento simplemente era como, de, ah me gusta, la mitología siempre me ha encantado, la mitología egipcia, griega, nórdica, eh, la mitología mexicana de los aztecas, de, de los mayas, ah, yo soy fan de la mitología y, y la mitología griega me gusta mucho, está entre mis favoritas y, y Apolo era un personaje de la mitología griega, un dios de la mitología griega que me gustaba mucho, entonces decidí, este va a ser mi alter ego y también siempre me ha gustado mucho leer y me encanta leer fantasía. Soy fan de todas las historias que tienen que ver con vampiros y hombres lobo y todas estas cosas raras y extrañas. Y sí, ya sé, de repente es como de, a ver, David, espera, eres un hombre que, que promueve la fe y, y, y predicas. Sí, también los predicadores tenemos gustos extraños. Que algunos los repriman o algunos decidan no hacerlos públicos es otra cosa, pero todos tenemos gustos raros. Ahora, ahora, no estoy diciendo que todos les gustan los vampiros. No, no, no. Yo sé que hay hay unos que los odian y está bien, pero a mí me han gustado mucho siempre desde la adolescencia eh, y uno de los primeros libros que leí sobre este tipo antes de que salieran las sagas que ahora están de crepúsculo y todo este rollo fueron las crónicas vampíricas de Anne Rice y en las crónicas vampíricas de Anne Rice al menos sus primeros libros el protagonista es Lestat, un vampiro eh, que se llama Lestat, ahora Haciendo conciencia de nuevo en estos procesos de, de, de autoaprendizaje eh, <risa> Que me presentaba a tocar eh, en, en, en esta banda que había hecho con mi amigo Pues era en la guitarra Apolo, o había días en la guitarra Al y, y él tenía su, su, Sus propios uh, Alter egos, uh, eh, mi amigo que, que, que en paz descansa, era fan de, de la cultura judía Y también la mitología judía le encantaba Que es increíble la mitología judía Así que él siempre se presentaba como El rabí, el rabino Almachí, ahí por allí sonaba una herejía, pero pues sí, éramos medio herejes, adolescentes locos, <risa> y yo era el Estad y Apolo. Y me di cuenta que también eran máscaras que me ponía, y ahora viéndolo desde, desde un objetivo, A, Apolo es el dios de la razón de, de, de las matemáticas, de, de todas estas cuestiones para los griegos pero al mismo tiempo también es, es un gran músico entonces como que yo estaba viviendo esta parte de soy un músico desastroso eh, y al mismo tiempo me gusta la razón que veo en la escuela las físicas, la ciencia siempre me ha llamado la atención pues, pues la máscara de Apolo, no como que, que tiene las dos partes y, y la staff me acuerdo que era, que era alguien que tenía poder porque un vampiro obviamente tiene poder sobre los mortales, pero también vivía siempre cuestionándose quién es Dios, existe, si existe, acaso formo parte de su plan, si formo parte de su plan, cuál es ese plan, cuál es la plenitud y, y, y tenía todas esas preguntas y como que también combinaba, ¿no? como que esta parte de me estoy preguntando todo, pero al mismo tiempo tengo esta hambre y deseo de poder, este hambre y deseo de ser visto, de ser notado y, y eran máscaras que me estaba poniendo. Y, y me doy cuenta que todas estas máscaras venían Desde esas heridas y esa falta de aceptación por quien yo era Ahora no estoy diciendo que, que, que es malo disfrutar el escenario que es malo eh, tener tu banda, que es malo ponerte nombres, nicknames, apodos. No, 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 no lo que estoy diciendo es la raíz por la que yo David López lo estaba haciendo y por la que tengo la sospecha que muchos en ocasiones lo hacemos es porque no aceptamos lo que somos. Entonces un apodo, un nombre, un sobrenombre eh, está bien si viene desde un corazón que se acepta por el simple gusto o hecho de utilizarlo pero utilizarlo para ocultar quién somos, creo que es dañino para nuestro ser, porque simplemente es como un placebo, nos lleva a por momentos disfrutar de este personaje que estamos creando, pero los personajes se terminan, las obras de teatro se terminan, los conciertos se terminan, los momentos de estar con el foco encima se termina y cuando estás en tu cuarto, cuando estás solo, cuando estás contigo mismo no hay a quien fingir y eres tú y como no te aceptas, sufres, estás triste y, y vienen estos, estos puntos de, de depresión, de frustración, de amargura porque estamos contentos mientras somos la máscara pero estamos infelices mientras somos nosotros mismos. Y creo y estoy convencido al menos por mi experiencia que empezamos a ser plenos cuando aceptamos quién somos. Cuando entrar a la universidad creé la máscara más fuerte que he tenido y la que me costó más trabajo quitarme y la que le dé el título a este episodio, creé la máscara o el personaje de Dave, me acuerdo cuando entré a la universidad me fui a estudiar a otra ciudad, me fui a la ciudad de México, gente que no me conocía, un nuevo lugar y dije este es el momento de convertirme en quien siempre he querido ser, ahora por la herida que no había sanado, siempre lo que yo había querido hacer era huir lo más lejos posible de quién realmente yo era. Entonces, cuando estaba en, nuestro, en mi primer día de clases del propedéutico, aún me acuerdo el propedéutico empezó en abril del 2008, me fui a estudiar producción musical, Disfruté mucho estudiar esta carrera Fue muy divertido, eh. literalmente No era pesado ir a la escuela, era divertido Aún lo teórico y, y todo lo que tenía que ver con historia Porque no todo era rockear, ¿no? De hecho, lo menos que hacías era rockear en la escuela Claro, fuera de la escuela, con los compas Siempre el palomazo obligatorio el fin de semana O entre semana también, ¿por qué no? Pero, pero, pero era muy divertido, ¿no? Era algo que me apasionaba, me gustaba Y, y dije, es el momento de ser quien quiero ser Aquí no tengo ni el estigma de que soy el hijo del pastor, aquí no tengo ni el estigma de que soy el cerebrito de la escuela, aquí tampoco soy el, el, el rockero del bar de la ciudad, aquí tengo oportunidad de ser alguien nuevo, de ser comenzar de cero. Y me acuerdo que estaban pasando lista el primer día el maestro en el propedéutico y en mi grupo habíamos cinco Davids cinco personas con el mismo nombre, nunca me había tocado estar en un grupo así, a lo mucho había uno más y, y de hecho me tocaba que había uno más en la generación y estaba en el otro salón entonces era como David del A y David del B y me acuerdo que el maestro dijo, a ver pues para no tener dilemas, cada quien escoja cómo le vamos a decir y de esa manera lo vamos a nombrar eh, durante el resto de, 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 del curso y yo me acuerdo que ese día yo escogí ser Dave y dije, hoy comienza Dave y Dave va a ser mi nueva persona, va a ser todo lo que quiero, va, 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 va a ser mi nuevo yo y literalmente se convirtió en mi nuevo yo, ahora la cosa es que Dave estaba presente mientras estaba en la universidad, mientras estaba en la fiesta, mientras estaba en público pero cuando estaba en mi soledad David volvía a salir, ahora Dave ¿quién era, yo intenté formular a Dave en una combinación de un 7 y un 3 en el enagrama, es decir a, a alguien, a, más bien un 7, alguien parrandero, alguien divertido, el alma de la fiesta, literalmente esa era la descripción, el alma de la fiesta, yo era lo que quería hacer, el alma de la fiesta justamente porque me doy cuenta que venía desde esta herida de aceptación el alma de la fiesta siempre viene con que quiero que todos me vean quiero que si dicen David no vino a la reunión no fue lo mismo David no estuvo presente no fue lo mismo eh, si David no está no se siente igual por esta necesidad de aceptación y, y comencé a formular a Dave desde este sentido y, y medio funcionó te digo medio funcionó porque sí, mientras estaba en público era muy agradable y me sentía contento y sentía que estaba logrando mis sueños, y, pero después cuando estaba en soledad, cuando estaba en mi departamento solo, de nuevo sentía este vacío, esta decepción esta inconformidad con quien yo era y era como de a ver por qué estoy tan inconforme si aparentemente tengo lo que quiero, tengo los amigos que quiero, voy a las fiestas que quiero, estoy tocando con quien quiero, estoy estudiando lo que quiero, por qué me siento tan insatisfecho y me di cuenta que estaba tan insatisfecho porque no estaba aceptando quien yo era y lo que estaba viviendo y experimentando lo vivía y lo experimentaba desde una máscara y las máscaras nunca duran, las máscaras no pueden ser para siempre porque una máscara termina asfixiándote. Pasó el tiempo y, y yo no, realmente ni siquiera era consciente de que Dave se había convertido en una máscara, en un personaje que no me permitía ser yo mismo. Me encontré con la espiritualidad, eh, había dejado, había dejado la, la, la fe por un tiempo. No, no sé si la fe, porque realmente nunca dejé de creer en Dios. Más bien, había dejado eh, de practicar... Eh, el cristianismo. Dejé de practicar el cristianismo, dejé, me alejé de los rituales, de las liturgias cristianas, simplemente sabía que existía un Dios, pero ajeno, lo, lo decidí ignorar por un tiempo. Eh, creo que nunca fui ateo como tal, o sea, no, nunca, nunca vivía como creyendo que no existe Dios, siempre supe que ahí estaba Dios, pero decidí ignorarlo. Y hubo un punto donde estaba como en este, este, esta situación tan desagradable donde no me sentía pleno y aún era más frustrante porque era como aparentemente estás teniendo lo que quieres y por qué sigues tan frustrado y volví a buscar la espiritualidad y, y, y debo confesar que encontré un confort muy grande en la fe me reencontré con, con, con Dios y digo me reencontré porque Él siempre estuvo ahí, eh, él, él siempre estuvo presente pero yo había estado ignorándolo, entonces decidí dejar de ignorarlo y, y, y empecé a incluirlo en mi vida y me di cuenta que fui encontrando un poco más de plenitud, pero si te soy honesto, seguía un vacío ahí adentro. Eh, me, me empecé a involucrar mucho en actividades de la iglesia, y me di cuenta, ahora soy honesto, no me di cuenta que trasladé esta necesidad de atención que estaba presentando en la universidad, en las fiestas, en los conciertos, la trasladé a la iglesia. Y ahora era como de en las sesiones de música que hay en la iglesia que me vean. En, me empecé a esforzar por dar las mejores predicaciones. Porque si te soy honesto, me di cuenta que me gustaba cuando decían la mejor predicación del mes fue la de David. Y, y de nuevo, venía por esta necesidad de de aceptación y déjame te digo que, que seguía siendo Dave yo me acuerdo que, que, que eso se me quedó tan marcado que no solamente fui Dave en la universidad ya cada que venía a, a mi ciudad natal me presentaba como Dave cuando empecé a involucrarme en la iglesia me involucré como Dave era va a predicar Dave dirige esto Dave era Dave no era David y me di cuenta que, que estaba haciendo todo desde la máscara entonces sí, aunque estaba encontrando plenitud, aunque estaba haciendo cosas buenas, las estaba haciendo desde una máscara y desde la máscara no hay plenitud completa porque no hay aceptación del ser. Seguía sin aceptarme completo quien yo era. Ahora yo tengo ideas bien locas y bien intensas, incluso que rozan en la herejía. E incluso a este personaje Dave era como de Dave, tú deja a un lado esas ideas, no las cuestiones, porque quieres la aceptación y, y la verdad es que la iglesia cristiana tradicional difícilmente acepta las ideas, simplemente ahora mi, mi episodio pasado que salió donde un Dios que castiga, uf, mensajes de gente de iglesia, es que eso está mal, es que no sé qué, bla, 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 ahora lo puedo hacer desde la aceptación personal porque ya no digo lo que digo, ya no hablo lo que hago buscando la aceptación de los demás porque ahora me amo a mí mismo. Ahora, si te soy honesto, ¿se siente bonito cuando hay aceptación de otros? Sí, no estoy diciendo que no se sienta bonito. ¿La disfruto cuando llega? Sí, ¿Se siente feo cuando no hay aceptación de otros? Sí, pero ya no es lo que me alimenta, lo que ahora me alimenta es la aceptación que yo me doy, porque ahora soy consciente de que valgo por lo que soy, mis ideas tienen valor, mis ideales tienen valor y soy suficiente con lo que soy. Ahora, este Dave fue tan dañino, porque si te soy honesto, incluso lastimó mis relaciones interpersonales. Yo recuerdo que había personas que me decían, es, es que yo te conocí de cierta manera y ahora eres diferente y, y yo mismo me digo ¿por qué? pues porque no conociste a David conociste a Dave y Dave es una máscara que no podía durar para siempre para ir aterrizando un poco todo este episodio que es más catártico creo he estado ex, expresando más lo que ha venido que, que espero que te inspire, te inspire algo eh, hace unos años yo creo que fueron más o menos dos o tres años cuando empecé a, a estudiar el enagrama y a darme cuenta del ser y a distinguir que que David López es un ser valioso por quien es, cuando empecé a ser consciente de quién yo era, comencé a aceptarme un poco más. Pero no fue hasta hace un año cuando te platico que estaba en esa sesión con mi terapeuta donde dije ya basta, no soy ni José David, aunque sí así está en mi acta de nacimiento. Pero yo soy David, ni soy Dave. Soy David y me acuerdo que ese día en mi interior venía manejando, mi, mi, mi terapeuta está en otra ciudad, está en la ciudad de León, yo estoy en la ciudad de San Francisco, son más o menos 40 minutos manejando de, de su consultorio a mi casa y mientras venía manejando de regreso de esa sesión, que fue donde me di cuenta que, que me había puesto, había pedido el nombre de mi papá porque quería ser como él, me acuerdo que venía manejando y dije, ya basta de no ser quien soy, ya basta de estarme poniendo máscaras por miedo, estarme poniendo máscaras por buscar la aceptación. Hoy es un buen día, hoy es el mejor día para comenzar a ser quien soy. Ahora, ¿qué significa comenzar a ser quien soy? Significa que acepto mis debilidades porque sé que así como tengo debilidades también tengo virtudes. Significa que acepto quién soy yo porque por más que intente ser alguien más nunca lo voy a lograr y voy a vivir frustrado en cambio si soy yo puedo encontrar plenitud decidí que iba a amarme por lo que soy tal y como soy y, y ahí vino mucho el amor de Dios da, darme cuenta que Dios me ama como soy que Dios me ama con mis errores que Dios me ama con mis aciertos que Dios me ama sin importar que haga o que diga me, 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 me hizo clic estas palabras de Jesús cuando le preguntaron el mayor mandamiento sabes y es, que, y es que la cultura nos enseña que Dios te ama de acuerdo a lo que haces pero la realidad es que Dios no te ama por lo que haces, Dios te ama por lo que eres. Dios ni siquiera te ama por lo que crees. Tú puedes decidir no creer en Dios y está bien, Dios te sigue amando. Tú puedes decidir llevar la vida que tú quieras con las consecuencias que tú solito quieras traerte y Dios te sigue amando. Darme cuenta que el amor de Dios es incondicional y experimentarlo me permitió darme cuenta que yo también podía amarme a mí de manera incondicional y es que ese es el amor propio, amarme con mis aciertos pero también con mis fracasos, amarme con mis virtudes pero también con mis debilidades y es que me di cuenta que las máscaras las había estado creando porque no aceptaba mis debilidades y mis fracasos y minimizaba mis aciertos y cualidades y es que esto es lo triste, al menos en mí me di cuenta que mis máscaras me llevaban a eso, a minimizar mis cualidades y a maximizar mis defectos a tal punto que los tenía que esconder. Ese día mientras venía manejando, dije no más, a partir de hoy soy David López, con lo bueno, con lo malo, sí un 9 en el anagrama, ¿qué importa? Yo quisiera ser un 8, no lo soy, soy un 9 con a la 8, digo, ese es el consuelo. <risa> está bien, hay días en los que amanezco y quisiera ser un 7, el alma de la fiesta, pero soy un 9 y está bien con eso. Hay días en los que quisiera ser un 4 súper creativo y hacer canciones súper que conectan con todas como Bob Dylan no lo soy, está bien me di cuenta que tenía que abrazar y aceptar quien yo era y ese día mientras venía en la camioneta manejando de León hacia mi casa decidí, hoy voy a matar a Dave López y literalmente en mi mente <ríe> hice algo medio raro y me imaginé, comencé a visualizarme, creo que a veces tenemos que visualizar. Visualicé a David en un calabozo. Y a Dave, ahora irónico porque es la figurita la veía igual, <risa> afuera. Y lo que visualicé es a David saliendo del calabozo. Y, y me acuerdo que mientras venía dije, yo ahora voy a aventar a Dave al calabozo para que se quede. Pero dije, no, 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 porque si lo aviento, ahí va a estar de todas maneras. Y dije, lo voy a decapitar. Y ese día decidí matar a Dave. ¿Para qué? Para que David pudiera florecer, nacer y ser. Porque es quien soy. ¿Y, y qué hice? Llegué a mi casa y cambié mis redes sociales. En todas mis redes sociales estaba presentado como Dave López, Dave López, Dave López. Y, y llegué y cambié todo a David López. Ahora, así como en mi acta de nacimiento siempre va a estar presente que un día quise ser José porque no aceptaba quién era y siempre voy a ver el José David. También en mis redes sociales ya está el URL Dave López o Dave López Carmona y no se puede cambiar porque alguien ya se me adelantó y David López ya existe y David López Carmona también. Así que por eso sigue el Dave, pero, pero si, si, si tú ves los iconitos en los nombres, todo lo cambié y todo lo puse como David. Y y lo único que dije que va a quedar de Dave es ese vestigio que está en mis redes sociales y en el correo electrónico, como un recordatorio de que por años no aceptaba quién era, pero hubo un día donde tuve la valentía y el coraje de decidir amarme tal y como soy. Ese día fue el último día que me presenté como Dave. Cada vez que yo me tocaba compartir, predicar en la iglesia que pertenezco, siempre me presentaba de «Hola, soy Dave López». La siguiente predicación que me tocó dar, dije, hola, soy David López. No manches, no puedo decirte lo que sentí por dentro. <risa> Algo tan sencillo, pero el simple hecho de decir soy David López por primera vez en años, llevaba años predicando, pero por primera vez me sentí yo predicando. Luego escuché la predicación y me di cuenta que dije varias herejías. <risa> Ahora, herejías está bien, yo estoy de acuerdo con las herejías, me considero un hereje y amo ser un hereje. Pero me di cuenta que, que las dije porque por primera vez no estaba predicando con miedo de qué van a pensar de mí. Claro, predico con la responsabilidad que eso conlleva. Y eso lo sé, no, no quiero que, que los que me escuchan piensen que lo tomo a la ligera. Y si lo piensan, acuérdense, ahora ya no vivo de las opiniones de los demás. Está bien, piénsalo y quédate con esa idea. Predico siendo consciente de lo que significa. Pero ahora también predico desde la conciencia de que voy a predicar con honestidad con quién yo soy y me da gusto que comencé este podcast sabiendo quién soy creo que una de las razones por las que lo aplacé por tiempo sin darme cuenta era esa, no estaba en esta lucha de cómo iba a ser el podcast y tener un buen de nombres y, y no sabía si lo iba a ser como el de fulanito o el de menganito que admiro y quiero mucho y aprecio y quiero ser como ellos porque quería que mi podcast fuera como ellos porque ellos son los exitosos no, 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 llegar al punto de mi podcast es lo que soy y llegué a la conclusión, si lo escuchan uno o diez, lo van a escuchar por lo que soy. Si lo escuchan cien, lo van a escuchar por lo que soy. Pero no quiero tener un podcast donde esté hablando una máscara y tenga mil seguidores, dos mil seguidores, diez mil seguidores hablando utópicamente. <risa> y al final de cuentas, siga terminando mis días sin plenitud porque sigo sin aceptarme. No, dije todo lo que haga a partir de hoy, lo voy a hacer aceptándome, amándome y valorándome y es básicamente lo que quería contarte hoy en este podcast eh, estaba queriendo hacer todo desde máscaras porque pensaba que si lo hacía desde una máscara iba a tener la aprobación y sí, tal vez sí hay aprobación pero esa aprobación es momentánea y no trae plenitud entonces descubrí en, en mi proceso de interiorización que no hay nada mejor que ser quien tú eres y, y hoy quiero animarte y retarte a aceptarte como eres a empezar el proceso del amor propio empezar el proceso de vivir sin máscaras porque por experiencia propia puedo decirte que sin máscaras hay plenitud sin máscaras hay más momentos de felicidad sin máscaras disfrutas del amor y no hay nada mejor que vivir una vida llena de amor amor propio no un amor condicionado por las personas que están a tu alrededor, sino un amor incondicional que tú te das. Y, y con las prácticas que vi es la, la pregunta de, de, de ¿por qué no soy como X, como Y? ¿Por qué no soy como tal persona? Yo lo que me respondí es no soy como esas personas que admiro o envidio, porque si honestamente envidio a muchas personas. <risa> ¿Por qué no soy como ellos? Simplemente porque Porque yo soy David López, por eso. Y está bien, aprendí a estar bien con eso y eso me ha traído una satisfacción enorme Así que cada vez que tú te preguntes ¿Por qué no soy como fulanito? ¿Por qué no soy como tal influencer? ¿Por qué no soy como tal futbolista? ¿Por qué, por qué no eres, porque eres tú? ¿Y quién eres tú? Es más que suficiente y eres valioso Y eres importante, eres valiosa, eres más que suficiente ¿Por qué no soy como X, como Y, como Z? porque soy David López, a, a, algo que aprendías a dejar de vivir movido por idealizaciones y comenzar a vivir movido por visión, sabes la idealización son todas estas fantasías infantiles que tenemos de, ah, imposibles de alcanzar y, y son movidas por la mente ego, la mente ego es de nuestros peores enemigos por ahí hay un episodio que quiero hablarte de la mente ego, yo creo que el satán es la mente ego no, no creo que sea eh, un ser espiritual, ni un lucifer, ni alguien con cola y patas, pero esa es cuestión de otra cosa. Creo que, el, creo que el Satán es el ego, Satán es quien se opone y lo que se opone a nuestra plenitud, lo que se opone a que nos amemos a nosotros mismos es el ego, la mente ego. Y, y la mente ego siempre nos lleva a idealizar y, y idealizar es estas cosas fantasiosas que creamos, que queremos alcanzar y las máscaras nos llevan a vivir en esta idealización. No, yo vivía idealizando que era, el, que era alguien que no era. En cambio, empecé a vivir desde la visión. La visión se logra cuando acepto quién soy y veo qué tengo, mis fortalezas, mis debilidades, mis aciertos, mis fracasos y con esto que tengo, que quiero lograr en cinco años, en diez años, en dos semanas, en tres meses. Eso es visión necesitamos soñar con visión y no con idealización porque cuando soñamos con idealización nos frustramos porque nunca lo alcanzamos en cambio si empezamos a soñar con visión que viene desde la aceptación del ser vamos a tener aciertos y los aciertos siempre traen plenitud decidí dejar a un lado la comparación de hecho cada, cada vez que la comparación quiere volver a venir a a, 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 a llenarme la cabeza de mentiras hago este ejercicio cuando, cuando, cuando venía de, de, de manejando de, de la terapia, además de cambiar mis redes sociales, una decisión que tomé fue dejar de seguir y escuchar a todas aquellas personas que estaba idealizando y que quería imitar. Porque necesitaba desintoxicarme. Y dejé de seguir redes sociales, dejé de seguir Instagram, Facebook, dejé de escuchar predicaciones, dejé incluso de conectarme a, 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 a reuniones y eventos, porque necesitaba conectar conmigo mismo deja de compararte, cuando sientas que la comparación está creciendo, date un break ahorita creo que una de las cosas que más nos lleva a compararnos son las redes sociales, date un break de redes sociales, hace dos meses tuve una, una de esas crisis de identidad que vienen y te dan porque si aunque ahora me acerto quien soy tengo crisis, soy un ser humano y de verdad hice eso dejé de ver redes sociales, dejé de escuchar podcasts de hecho creo que también por eso no grababa mucho porque estaba como, o no grababa nada de episodios porque estaba en ese proceso de ah, no quiero hacerlo, desde la herida necesito como sanarme de este proceso que estaba viviendo en el momento y, y me sirvió mucho, me dejé de comparar y cuando no te comparas, aceptas quien tú eres ¿sabes? trata de evitarla lo más posible trata de evitarlo y lo último, con lo que quisiera que te quedes, acéptate y llámate tal y como eres. Creo que es la única manera de sanar, crecer, mejorar y explotar nuestro potencial. Acepta quién tú eres. Quien tú eres es más que suficiente. Cuando cambias tu percepción de ti, cambias tu entorno. Y es que nos ponemos más caras por eso, porque queremos un mejor entorno. No hay mejor manera de tener el entorno correcto que cambiando la percepción que tenemos de nosotros. Vete como lo que eres y no como lo que otros desean que tú seas. Sabes, creo que, creo que necesitamos morir a esa falsa idea de que tenemos que cumplir las expectativas de los demás para ser aceptados y renacer a la idea de que somos aceptados por quien quiera, por lo que somos. Quien no te acepte por lo que tú eres, no te merece. Punto. Quien no te acepte por lo que tú eres, no te merece. Tu interior interior, tu personalidad, tus ideales valen más que la aceptación de cualquier persona la aceptación más grande que tienes que tener es la tuya no sabes lo liberador que ha sido para mí ser quien soy es un proceso, es un reto si sí, estoy caminando y aprendiendo en él Sí, literalmente tengo un año digamos o menos de un año trabajando en ser quien soy si sí, es un reto pero es un reto liberador y no lo cambiaría por nada Hoy más que nunca amo ser David López y mi sueño es que tú ames ser quien tú eres Con tus cualidades, con tus defectos, con tus aciertos, con tus fracasos Hoy más que nunca necesitamos tu voz, no la voz de una máscara Hoy más que nunca necesitamos tus historias, no las historias de un personaje que has creado Hoy más que nunca necesitamos el aporte único que tú tienes el potencial de darle al mundo Hoy más que nunca yo necesito ser yo mismo y me he determinado ser quien soy un ser maravilloso me encanta cómo dice en el Salmo 139 el autor del Salmo 139 me hiciste de una manera maravillosa soy maravilloso como soy tú eres maravilloso como eres y hoy quiero animarte a que vivas sin máscaras vivas sin personajes sé quien tú eres es difícil sí pero vale la pena ahora si no sabes quién eres, busca en tu interior quién eres, ahí estás. Tal vez estás tan escondido tras capas y capas y capas y capas como una cebolla de máscaras y personajes que se han puesto sobre ti. Pero ahí estás, búscate, descúbrete, busca herramientas. Yo, yo siempre recomiendo coacheo, terapia, ayuda demasiado, es bueno, no es malo, ayuda a crecer. Lee. De, de conocimiento personal. Yo te recomiendo el enagrama, a mí me sirvió, pero si para ti el enagrama son puras fantasías y es el horóscopo y bla, 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 pues no la utilices. Es una herramienta al final de cuentas que quien quiera la utilice y quien no quiere no. Busca otras herramientas, pero conócete. ¿Sabes? El autodescubrimiento es un camino doloroso y difícil, pero lleno de plenitud, porque descubres quién tú eres. Y una vez que descubres y sabes quién eres, no hay nada que te pare, no hay nada que te detenga. Destruye tus máscaras y sé quién tú eres. Una persona auténtica, valiosa y capaz. Nos vemos en el próximo episodio.